0: ¿Qué pasa gallinicas y Carmias? En este episodio os voy a contar un patiburrillo de cositas, ¿vale? Primero os voy a contar de dónde viene aquello de que te la pique un pollo belga que tiene toda su historia. Nos tenemos que retrotraer a mi mocedad cuando yo tenía veintipocos años, que todavía estaba viviendo con mis padres y serían veintibastante pocos, y a mi hermana Nati, su novio en aquel momento que posteriormente fue su marido le regaló un agapornix, un inseparable, de estos que son verdes y tal, y que tienen, bueno, pues tienen bastante mala leche. Este, pues lo entregó a Maestrao, que se ponían al dedo, tú, en una jaula de estas abierta, enganchado con una cadenilla o una pata, y tú te acercabas, le ponías el dedín, él se subía, se dejaba tocar y todo eso. Bueno, pues si habéis visto vídeos de a los periquitos de rascarle la cabeza y cosas de esas, pues más o menos es lo mismo. Mi hermana, en su matria, matriedad, le dio por llamarlo Julián, y Julián se convirtió. Eh, Respondía al nombre, le decíamos Julián, y él levantaba la cabeza y salía de donde estaba, si quería salir, evidentemente. Y bueno, mi otra hermana, que es la que realmente el pájaro se enamoró de mi hermana, creo que he contado alguna cosa de esto en algún otro podcast, el pájaro se enamoró de mi hermana y, bueno, pues mi hermana le podía hacer lo que quisiera al pájaro. Le cogía, le ponía, lo llamaba, ¿pucha? Le decía, ¿pucha? Y el, el se estaba en la mesa y se subía al, al, al dedo. Eh, levantaba así la mano y lo llamaba Julián, Julián, y venía volando de donde estuviera a ponerse en el dedo. Eh, Julián, Creo que todo esto lo he ya. El Julián, bueno, pues se echaba unos polvorones con la, el pico del cojín ahí enganchado, dale, venga, dale, venga, dale, venga, al lado de mi hermana. Cuando estaba así, la única que podía tocarlo era mi hermana Pili. Bueno, el tema es que ese pájaro al final estaba sin cadena. Una vez nos fuimos por ahí, volvimos de no sé dónde, y el, el pájaro estaba medio ahogado, colgado de la cadena, por detrás de la jaula, y dijimos, bueno, pues sin cadena. Mi hermana Pili, pues ya le había, ya lo había extra domesticado, y bueno, pues ese pájaro era una caña. Entonces, entonces, venía, aquello venía de que eh, cuando andaba sobre la mesa, andaba como las gallinas, que ponía una pata, removía así el cuerpo un poco raro, ponía otra pata, e iba andando pues como andan las gallinas, ¿vale? Pero lo hacía así con una especie de como vaivén extraño, y se quedó, míralo, ahí haciendo la gallinica. Mira, ya viene la gallinica. Y bueno, yo como inventor de nombres, pues eh, gallinica estroboscópica de grado 6. Bueno, pasan los años, yo a la gente de vez en cuando, si había confianza, pues lo llamaba ¿qué pasa gallinica? Y bueno, pues como decía, pasaron los años, yo estuve unos años, seis años o cosas así, en un gabinete de desarrollo, de investigación y desarrollo. Eh, yo estaba a cargo de, pues, tres... Tres técnicos, dos programadores, más yo tres, un ingeniero de hardware y bastantes becarios que recogíamos becarios. Bueno, pues un día al ingeniero de hardware que trabajaba en Barcelona, ¿vale? Nosotros estábamos trabajando en Murcia y él trabajaba en Barcelona. Él no, teníamos un gabinete pequeño en Barcelona donde había un programador y el diseñador este de hardware. Y un día, no sé qué le dije, que le dije, ¿qué pasa gallinica? Y entonces, el primero se quedó muy parado y me dijo, ¡Desde que te la metí, me pica! Y desde entonces es, ¡Gallinica, gallinica, desde que te la metí, me pica! que nos cantábamos, se lo cantábamos a él, venía mi jefe, mi jefe a los empleados, los empleados entre ellos, eh, nosotros, que, bueno empleados nosotros, yo también era un empleado, nosotros entre nosotros, yo tenía hasta un proveedor que le decía lo de la gallinica, ¿qué pasa gallinica? Y luego el proveedor también me llamaba a mí y me decía, ¿qué pasa gallinica? Y lo, y lo de que la gallinica gallinica desde que te la metí me pica. Bueno pues, Pasan los años en esa empresa, pues hubo sus problemas y yo quedé... Bueno, yo no quedé pariente, yo no quedé enfadado con estos dos chavales de Barcelona, pero estos dos chavales de, de Barcelona quedaron enfadados conmigo. Muchos años después, yo me crucé en una feria con este hombre y le dije, ¿qué pasa, gallinica? Pues hola, a ver, él, 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 él no me hubiera saludado, pero yo, yo no tenía nada contra él. Le dije, ¿qué pasa, gallinica?, y se me queda mirando todo serio, todo serio, todo serio. Y el, el que iba al lado le cogió la mano porque mm, posiblemente me hubiera intentado soltar alguna hostia. Y me las hubiera soltado, ¿vale? El hombre tenía ya 60 años o 50 o 60 años. Yo tenía 30 y pocos. Pero te digo una cosa. Era cinturón no sé qué de karate. Y daba unas patas voladoras. Y unos movimientos que te dejaban estupefactado Y bueno. Y entonces me suelta. Que te la pique un pollo. Y se va. Y dije, vale, bueno, pues si sí, terminamos así, terminamos así. ya a ver, yo lo, tampoco lo te, lo, me lo tomé a mal, eso de que te la pique un pollo, pero... Ahí es donde está el el RFox, que el RFox. Si por ejemplo me dicen, yo me acuerdo en, la, en esta empresa el día que entré. Evidentemente cuando tú uno entra en una empresa eres el mejor, el, el mejor desarrollador, el mejor esto, el mejor lo otro, el mejor lo de más allá, el mejor lo de, de más acá. Siempre que entras en una empresa nueva, sobre todo si la, si la empresa tiene problemas y entras, como soluciona los problemas. Entonces pues no fue en esa empresa, fue en otra empresa y yo entré de electricista de mantenimiento, de electrónica de mantenimiento, ¿vale? Eso fue años antes. Y a mí me dijeron, nada más bajar a planta donde estaban las. Pues todos los autómatas y todas las cosas y la producción y tal. Me dicen, y han echado a no me acuerdo quién para traerte a ti. Tú lo que eres, eres un litri de mierda. Un electricista de mierda. ¿Qué pasó con el Rafa? Con el RFOG. El RFOG, todos los carteles que dejaba pegados. Oye, esto no lo toquéis. Esto esperaros a no sé qué abajo litri mierda, lo cierto y verdad es que aquella empresa no tenía solución, ¿vale? Ningún tipo de solución, y yo sí, intenté arreglar algunas cosas, pero lo de siempre, ¿vale? Y bueno, yo tampoco, yo tenía, yo tenía 20, pues sería paralelo a lo, del, a lo de la y con mi hermana Nati, o sea que, bueno, más o menos no tenía yo tampoco mucho mucha mili encima. Bueno, el tema es que yo me fui de allí, y por eso de lo que os digo de... De, de que si me insultan o me intentan ser peyorativos conmigo, pues yo lo devuelvo con, con haciendo un chiste o llamándome yo a mí mismo lo que me han llamado. Entonces, ¿qué pasa? Pues el que te la pique un pollo se convirtió en pues un dicho mío. Bueno, me voy. Que os la pique un pollo. Vuelven a pasar los años y... Hubo en España una serie de, de pollos, pollos de comer, de cocina, ¿vale? Pollos de, que venían muertos ya, belgas, de Bélgica, que estaban contaminados. A lo mejor os acordaréis, se puso muchísima gente mala. Eh, bueno, al final venían de Bélgica, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues el RFOG, que no te la pique un pollo, belga. O sea, que primero que no te la pique un pollo y luego encima belga para no contaminarte. A ver, sí, siete minutos, casi ocho minutos para contar esta gilipollez. Pero bueno, de ahí viene... Que no te la pique un pollo belga. Y la canción del gallinica, gallinica, desde que te la metí me pica, eh, también la suelo soltar de vez en cuando. Y bueno, eso de qué pasa gallinica, la gallinica, y cosas de esas. Bueno, y ahora, para terminar, os voy a contar una anécdota que, que bueno, os vais a reír, ¿vale? Bueno, a ver, yo le dije a Zaida, mi señora esposa, a Inconvenient, que cuando salieran los Apple Silicon, le compraría, a ver si el precio era adecuado, eh, un Apple Silicon nuevo para sustituir a su MacBook del 2015, que ya estaba un poco gerineldo, entre el teclado que ya sí que estaba dando de más. No está, tiene más de 5 años, no está en el en el grupo de, de reparación gratuita. Y <ríe> ha soltado por ahí un yujú. Y eh, bueno, pues estaba bastante. Más que, más que estropeado aparte del teclado, bastante que requería pues bueno, una restauración desde cero y bueno, ponerle todas las cosas nuevas y demás entonces a la señora le, bueno, también le dije que dependiendo de lo que saliera el, de que saliera de Apple Silicon, me compraba yo un Apple Silicon y le daba mi, mi MacBook Pro de 13 que me compré hace unos días pero claro, la señora no se le ocurrió otra cosa más que entrar a Apple y mirar los modelos de Mac. Y lleva muchísimo tiempo diciéndome que a ella le gustaría tener un Mac de color. Bueno, pues me envía una foto del MacBook Air eh, Rosa Choni, oro Choni, y se me pone a hacerme caritas en el, en el chat. Y yo me dije, Frontelos to the Rivers, sí, y de tal maneras, y entré en, en Apple y miré los, el, el, ese mismo. Pero de 256. Perdona, bonito, pero de hecho ni nada. Es mucho más bonito en original que en la web. En la web aparece amarillo y es un color precioso. Es cobrizo. Es oro rosa. De hecho ni nada. Es oro choni. ¿Por dónde iba? Ah, sí. Y le. Eh, le entré en la web y miré los, los precios. El de 250. Perdón, me he liado. Está el básico de i3 y está el i5, que es el que por 50 euros más, pues vale la pena. Pero entró en la web y el. Estaban todos para, para finales de septiembre. Estamos a principios de septiembre, ¿vale? Y dije, joder. Ella también es su cumpleaños. Dentro de unos días es su cumpleaños. Y bueno, pues me dije, ah, Cool Blue, a lo mejor lo tienen en Cool Blue. ¡Es y, precioso! Efectivamente, en Cool Blue los tenían y encima para el día siguiente. Yo aquí las aplicaciones que tenemos aquí de comprar eh, telemáticamente, ¿vale? La de ING, por lo menos, que tenemos aquí en Holanda. Pues eh, cuando haces una compra grande, bueno, lo, lo puedes tener el límite, ¿vale? Tienes un límite de compra diario, lo puedes tener, puedes tener 30.000 euros de límite de compra, pero si te hacen algún desgraciado, pues mmm, te cuesta luego recuperarlo. Entonces yo tengo 200 euros al día, que aquí la jefa cuando va a comprar, pues suele gastarse por 50, 60, 70 como mucho, eh, cuando, cuando hace la compra del día en el día, ¿vale? Pues tenía 200, entonces lo sube, lo subí a 1.300 y lo compré, con lo cual quedaron unos 50 euros o así, no recuerdo exactamente la cantidad. Bueno, y lo compré, y quedaban 50 euros por si tenía que comprar alguna cosa o algo, porque el límite el solamente se puede cambiar una vez al día. Si luego entras para intentar cambiarlo, pues ya no, ya no te deja hasta el día siguiente. Yo lo que hago es que lo cambio para que baje al valor de 200 al día siguiente. Bueno, pues yo reconcomiéndome las, las uñas hasta, hasta los codos, para no decirle nada, vengo aquí, ella pues estaba un poco mosca con lo del, lo del Mac, yo me había callado, no le había respondido nada, y cuando llego a casa, eco, un café de capuchina, ah, no callar, eso no es otra cosa, y cuando llego a casa empieza a contarme una historia, de que si la pluma de no sé qué, la pluma de no sé cuánto, que la iba a vender, que la iba a comprar, que la iba tal, que la iba cual, pas cual, un rollo. Y yo me pensaba, ¿a que me va a pedir dinero y a que no voy a poder dejárselo? Bueno, pues efectivamente, cuando ya terminó de contarme toda la historia, que si le podía dejar 100 euros para... Luego ella, cuando ya cobrara, porque ya cobra el día, el día 10, ¿vale? Me los devuelve los 100 euros. Normalmente, cuando es una cantidad así, yo no se la recupero, ¿vale? Le digo, no, no me des nada, ¿vale? Porque, bueno, pues yo gano muchos miles de euros al mes y ella gana, cuando trabaja, gana 600 o 700. Pero claro, mi saldo de hoy era de 50 euros. Ya me había pedido 100, bueno, me había pedido 90. Y yo me pongo súper nervioso porque no quería no quería contarle que le había comprado el Mac, ¿vale? Porque entonces mañana, al día siguiente, viene el Mac, le digo eh, ábrelo, porque ya lo, lo hice con el último iPhone que dije, uno de los iPhones que le compré le dije que este año no había iPhone, no iba a comprar un iPhone y que no... para el año que viene, cada dos años y entonces viene, cuando vino la caja, pues, eh, pues simplemente no sé lo que estaba haciendo yo y le dije, toma, ábrelo tú que yo ahora estoy liado con esto. Y ella lo abre y cuando vio que era un iPhone rosa pues casi le da un patatour de alegría. Pero claro, yo quería hacer lo mismo con el Mac, ¿vale? Pero con los putos 100 euros y yo no sabía cómo salirle para decirle que no le podía ingresar 100 euros. Este Pensé hasta hacerle la transferencia con el, la cuenta española. ¡Cien euros eran para la Bonichi! El, ¡Ah, sí, es verdad! ¡El puto Bonichi de los cojones! Pero claro, si le pago con la cuenta española, al menos al, tarda un día, ¿vale? Aunque lo haga por electrónico. Así que, bueno, pues no encontré la manera. Le dije, oye, ¿te da igual si te lo pago mañana? Claro, yo lo hacía. Bueno, y mientras, mirando, ella diciéndome, oye, cuando te devuelva el dinero, ¿cómo lo tengo que hacer? Y mirándome mi aplicación del... del del, del banco, que a mí me da igual que mire los gastos que, te, que tengo, porque sabe los gastos que tengo, y yo con el dedo así, haciéndome el sueco, tapando el cargo de los 1300, 1200, no me acuerdo cuántos son ya, 1300 euros, para que no lo viera, y no viera el cargo de los 1300, y yo estaba pensando le confieso, le confieso y le digo que he pecado otra vez, y que me he comprado otro ordenador aunque se mosquee un poco, y tal y cual, y que mañana le ingreso el dinero que no puedo, que tal, y bueno pues me puse tan nervioso, tan eso de que no, porque no quería decir eso, quería dar Dale la sorpresa, se lo había comprado a ella, pues mmm, se lo conté y le echa fe la sorpresa, pero bueno, está más contenta que, que nada, le gusta mucho, yo sé que allá el rosa y todos esos colores, bueno, rosas sí. los rosas y los marrones claros y esas cosas, le encantan, le encantan, le encantan, a mí la verdad es que me parecen choni pero oye es ya la que la que va a usar el, el equipo y cuando salga lo de Apple Silicon pues ya veremos pero vamos no van a salir ninguna ninguna burrada y el iMac por ejemplo el iMac ese que salió ayer que se filtró ayer que iba a salir pues va a ser posiblemente el iMac de 24 pulgadas o con 27 24 sí o 23 o 19 yo que es el iMac de los pequeños pero ese iMac conforme lo compres no vas a poderle cambiar nada ni añadirle memoria ni disco duro ni nada de nada bueno lo mismo que pasa con los con los MacBook pros con los MacBook Así que, bueno, pues ya veremos cuando salga Silicon lo que pasa. Ella está ahora súper contenta. Se nota, ¿vale? Del MacBook Sin Pro del 2015 al de ahora, se nota, al que le he comprado ahora, se nota. Yo más es un i5, no es un i 3 Que se nota, pero un montón. Además, el i3 original es de dos cores y este i5 es de cuatro cores. Que. El anterior no es realmente... Bueno, está marcado como i3 y es un i3, ¿vale? Pero no es un i3. Es un Core 2 Duo, no un Core 2 Duo. No, madre mía. Un Core M de esos, un poco más potente y que lo han remarcado como, como i3. Inter lo ha remarcado así. Y bueno, eso es todo. Ya sabéis que no sé guardar un secreto. Bueno, sí que sé guardar un secreto, pero no un secreto de este tipo. Así que, pues eso, ya sabéis. No olvidéis sospechos habitualizaros Cuidado con las parientas que, os co que quieren comprarse obonichis y que no os la pique un pollo belga, gallinicas mías. ¡Adiós! Ah, se me olvidaba, quería comentar. El episodio anterior del Mancuentro Mancuentro, haciendo, imitando al Mancuentro, los que me escucháis a mí y no escucháis a él, Mancuentro, me encuentro, mal dicho, ¿vale? Es un amigo mío, es un, bueno, un amigo mío anónimo, en cuanto lo oigáis sabréis quién es, pero es un amigo mío anónimo. Cuando veis la foto del, del, del podcast, es el Mancuentro, está, creo que está en todas las plataformas, y bueno, es una manera peculiar que tiene este chaval de contar algunas cosas, y simplemente hasta enfermo, hasta enfermo con COVID, ya ha salido del COVID. Y lo cuenta él en su último episodio y, bueno, algunos de los sospechosos habituales pues le hemos hecho un pequeño homenaje imitándolo o intentando imitarlo. Bueno, y ahora sí, eso es todo. Vale, adiós.